0: 这个系列我们在谈一个主题，叫做与神面对面哈。那我们今天的主题是生命不再一样。我认为当一个人曾经与神面对面之后，他的生命确实会不再一样哈。那与神面对面最重要的关键，就今天的主题经文就是。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。什么叫做旧事已过？就是他过去对于他自己的人生、对很多的价值的判断、对很多他自己认为看重、很坚持的东西，可能他已经因为认识耶稣基督，他的生命就被改变了，他就整个的看法就不太一样了。你知道，当夫妻结婚之后，彼此都会影响对方，久了之后。相濡以沫，哈，价值观都会彼此影响，个性态度也都会彼此影响。结婚久的人，你会发现夫妻有夫妻脸，连长相都越来越像，哈。啊，他他们也会在很多的事情上面有越来越共识，越来越一样的看法，一样的。当我们跟神的生命有交流的时候，我们的生命也就不再一样了。我们会有很多的价值，很多的判断，很多的看法。我们会变成像神的看法跟像神的价值观一样，所以我们的生命也就不再一样了。那我要先用一处圣经节来开始今天的经文哈，在传道书有一段话是这么说的哈，我们起来读下来。你趁着年幼
1: ，衰败的日子尚未来到，就是你所说,说，我毫无喜乐的那些年日，未曾领受，当纪念你的主
0: 。我在预备今天的信息的时候，这段圣经节一直跳跳出来，在我的脑海里面。这段圣经节听起来是有一点、有一点、有一点，真的是把很人生很现实的困难放在我们的生命当中。我想说，你对传道书有一点概念，我们这个系列也常常讲到传道书。传道书里面特别提到，神创造万物个案，其实成为美好，但是神自始至终的作为人无法参透哈。传道书最喜欢讲。什么时候有时，什么时候有时，哈！其实我们人生都有不同的季节。请你跟我说，人生有不同的季节
1: 。人生有不同的季节
0: 。这段圣经在讲到，你当趁着年幼、衰败的日子尚未来到，我们都必须承认，不管我们高不高高兴，我们有一天我们的身体都会衰败，我们有一天我们都没有办法很自由的来去，想去哪里就去哪里，哈！那圣经特别提醒我们，在那样子的日子还没有来到之前。那就是要纪念造你的主，什么意思？叫做纪念造你的主，在我们这个讲台上，或者在这个系列里面，我们常常在讲，就是说我们要追求永恒的价值。基利跟我说，追求永恒的价值。追求永恒的价值。或者追求神的旨意。基利跟我说，追求神的旨意。追求神的旨意。前几个礼拜我们一直在读一个圣经节：，这世界和其上的情欲都会过去，唯独遵循天父旨意的是永远长存。从圣经来看。每一个人活在这个世界上，上帝对你都有他的心意，上帝对你都有他一个美好的计划在你的生命当中。所以这段圣经节特别在提醒我们：，你当趁着年幼，就是当你还能够身体健康、还能够自由来去的时候，那你要在这样子的年日的当中纪念造你的主。什么意思呢？就是要去问神，神啊，那你要在我的生命当中，你的旨意是什么？你希望我做什么？我的季节还可以，还可以，还没有衰败。我的季节还可以自由的行动，主啊，那你要我做什么呢？我觉得这是我们每一个人活在这个世界上非常重要的一个议题。我今天特别要鼓励大家，当你真的与神面对面遇见神之后，你有很多的想法会被神改变。我人生有几次遇见神？从我前几个礼拜提到，我收到我哥哥送给我的礼物。那一本圣经之后，我真的觉得神是听祷告的神。在我人生当中，后面还有几次我真的遇见神。特别，我有曾经分享，我在当兵的时候，我特别求神救我脱离士官队。其实士官队对我锻炼身体其实是好的，但是我就是吓死了，吓坏了。我求神救我，所以神在上万的新兵当中，只有提名一个人，就提名萧祥修三个字，把我从士官队当中救拔出来。我就知道。我遇见神了，请你跟我说，遇见神，生命就不再一样
1: 。遇见神，生命就不一样
0: 。你就知道这位神真的是听祷告的神，他是又真又活的神。我在当兵的这个经验，非常影响我后面的人生。我在大学时期，我想我就已经很爱主，而且我很渴慕做神要我做的事情。那当我越认识圣经，越认识神。我就知道神很渴望把福音传遍全天下，所以那时候我有一个很强大的雄心壮志，我很想把福音传遍天下。那时候我最大的想法就是说，我很想做一个差会，好像内地会宣教士的差会一样，能够差派出成千上万的宣教士，去到全世界各地来传扬福音。那是我大学时候最大的热情。但是当我知道神是又真又活的神的时候，那我也把我的人生计划交给神，我不知道神要我的人生做什么，但是我也觉得我需要问神。在我那个时代，就是我是读东海建筑系毕业的，在我那个时代，我们那个时代读这样的建筑系毕业的，通常大大多数的同学还有朋友，只有一条路，就是你就出国留学哈。那除非你有两个困难，一个是你功课很烂，英文很烂；第二个就是你家里没有钱，你大概就出不了国。我都没有这个困难，所以对我来讲，我觉得我也预备好考好托福了。而且那时候我有三个哥哥已经在美国留学了，大哥、二哥、三哥，他们都跟我说：“弟弟你来就好，我都帮你打点好了。”没有人比我更方便、更顺利了。那我的托福成绩也考完了，我也觉得还可以，所以我只要申请学校。我就可以去美国留学读书，在我那个时代的同学，绝大多数都会走这条路。但是当我当我快要毕业、快要退伍的时候，我就问神说：“主啊，我在当兵的时候我遇见你，主，我的人生到底应该怎么走呢？”我觉得那时候神放在我心中一个感动，就是说，是不是所有的人、所有的年轻人都应该留学、出国留学？我再次说，出国留学不是不好，经理跟我说，出国留学是很好的事情。
1: 如果
0: 留学是很好的事情，那是但是神是不是对每一个年轻人都这样的带领，未必见得。那时候我就认真祷告，我就跟神说：“主啊，我不要走我自己人生规划的道路，我要走你为我人生计划的道路。”然后我觉得神就鼓励我。那时候就跟我，当当然那时候也是开始跟金梅姐交往了，这大概是很大的影响啊。然后他好像不是很支持我出国的感觉，不然我们两个大概就完蛋了但是我觉得最重要的不是这个，最重要是少女神把什么感动放到心里面。我觉得我跟金妹结婚的时候，就是我们对宣教、对传福音很有热情。那我们又觉得神把我们带领在一起。如果我们真的要一起走人生的道路，我想出国不是一个我最重要的选项。我真的觉得神带领我们走在一起，然后后来我们就交往，后来我们就结婚了。那我也因为这样子，我就没有出国留学。在那个时候看起来，觉得是很可惜的一件事情。但是我真的知道神带领我的人生，在我毕业的时候，我做了一个祷告，我跟神祷告说：“主啊，我不要走我自己人生规划的 agenda， 我自己规划的人生计划，我要走你为我计划的人生。”我就跟神做这个祷告，神就带领我跟金梅交往，最后结婚。后来那时候我们参加金旗使命团，也就架起自身后来的那个团体。这个是一个传福音跟宣教的团体，我就很想从这个团体里面。开始来做一个差会，做一个宣教的工作。但是当我更认识神、询问神的时候，神竟然跟我说：“你们不要去做一个宣教机构，不要做一个差会，你们要去建立教会。”对我来讲，简直昏倒了。建立教会是多么困难跟辛苦的事情，而且我的人生从来没有想要当牧师。你不要以为我出生就想当牧师哦，你错了。我从来没有想要，我只想当长老，我不想当牧师的。所以对我的人生来讲，牧师从来不是我的选项，所以我觉得当神带领我们跟金旗使命团那群同工一起，好像有一个机会要开始建立教会。那时候我们正在挣扎这件事情，那时候我心里面非常挣扎。事实上，我正在建筑房地产开发的领域里面，我的收入不错，我有很好的前景。其实我那个时候，如果继续搞房地产的话，台湾刚好在那时候经济起飞。我今天应该是不得了的人哈，但是我觉得我有一个契机可以去建立教会。透过神跟我说，你要完成大使命，你就是要透过建立教会把福音传遍全世界。我觉得这是一件很困难的事情，但是我知道我遇见神，我就知道神带领我走不一样的路。那时候我就心里面有一个想法，我就在想说，我那时候我在三十五岁。我就在心里面想说：好，我要在我的人生三十五岁，就是我衰败的日子还没有来到的时候，我要纪念造我的主神。既然把一个机会放在我面前，可以跟一群志同道合的好朋友，有可能可以建立一间教会，那搞不好是失败的。如果是失败的话，没关系，鼻子摸一摸，再回去建筑行业就好了哈。但是如果万一成功的话，我有可能改变这个世界。那时候我就跟我自己说，我也跟金梅姐说，我们好不好？我们来冒险看看，回应神给我们的感动。我不希望在我七八十岁的时候，那时候我才来后悔说，有一天我说啊，我年轻的时候有机会去建立教会，但是因为那时候害怕失败，所以就没有去做。但是到了七八十岁已经没有力气的时候，才想要去做一些事情，就已经太慢了。所以那时候我们就很勇敢地把惊奇使命团转变成惊奇教会。啊！今天跟旁跟旁边说，还好有建立教会，那么我的人生从此就不再一样了。但是这有个很重要的根源，是因为我遇见神，我真的经历到神是一个听祷告、与我同在的神，所以，我神把放在我心里面的热情，只是我一条路，让我去做神要我神带领我走的道路。我今天要鼓励所有的人。神在你的生命当中一样是有一个美好的计划的。你当趁着年幼衰败的日子还没有来到之前，就是要纪念造你的主，就去问神：神啊，到底你要我做什么？像耶稣他在地上，他也知道他的时间是有限的。我们来读下面这段圣经节，在约翰福音，好吗？来。趁着白日，我们必须说那差
2: 我来者的工。黑夜将到，就没有人能做工了
0: 。耶稣也知道，他来到这个世界上，有上帝要他做的工作。可是耶稣也知道，会有一个季节来到，他会失去行动的自由。当耶稣在客西马尼园被逮捕的时候，他跟他的门徒就已经失去行动的自由了。他们就不能够走遍各乡各城了。但是在那之前，耶稣跟门徒说：“我们应该趁着白日。”必须完成那天父差我来做的工作，因为一个季节来到，他可能会失去行动的自由，就没有能够做工了。我今天也要把这个急迫感分享给每一个上帝的儿女。其实，上帝在你我的生命当中也都有不同的季节。趁着我们身体还很健壮，还没有衰败的时候，我们要纪念造我们的神。你要知道，当你去回应上帝的旨意的时候，上帝必会带领你。那你说，那到底上帝的旨意是什么？我怎么会知道呢？上帝会带领你，上帝会引导你。事实上，上帝要我们把眼睛，如果我们愿意认真的寻求神，神必会引导我们。我们来读下面在箴言第三章这一段话好吗？来，箴言第三章，你要专心仰赖耶和华
1: 。下两，下两章，再下两章。
0: 来，你要专心仰赖耶和华
1: ，不可倚靠自
2: 己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路
0: 。这段圣经节，我认为最重要的几句话是：再帮我打一个，再帮我打一个 p o 好吗？就是不可倚靠自己的聪明。再帮我打下一张，好，不可，请你跟我说，不可倚靠自己的聪明。
1: 不可以靠自己的聪
0: 明，在你一切所行的事上都要认定他。在一
1: 切所行
0: ，圣经说他必引导
1: 。
0: 请你把“必”圈起来好吗？这段圣经节是我毕业的时候，金梅姐送给我的一个圣经节哦。她大概觉得我小聪明太多了，我人生有自己太多的想法了，所以她鼓励我，鼓励我用圣经的话鼓励我，不要依靠自己的聪明。在我的一切所行的路上，认定神，神必要指引我的路。一个一个上帝的儿女，如果认真的寻求神，主啊，我要纪念你，请你引导我人生的道路。我想不出有什么理由，上帝不让他知道。如果一个人真的很认真的寻求神，神必要指引你的路。但是很多时候，神带领你的路，就是要离开你的安全领域。你可能人生自己有很多的儿捐答，你已经规划好几岁要做什么，几岁要做什么，你有你自己的想法。但是神通常带领我们的是要来倚靠他，但是他会带领你，而且神通常带领你的道路是神已经放在你心里面的一种热情跟负担。例如摩西在燃烧了荆棘遇到神之后，他的人生就不再一样了。但是神并没有给他一个新的热情。神是把他年轻的时候的热情再次点燃起来。摩西年轻的时候的热情就是想要解放他的民族以色列百姓，不要再受埃及人的奴役了。在燃烧的荆棘里面，神再次的点燃他年轻时候的热情，鼓励他回到埃及去，把以色列百姓带出来。这对摩西来讲是很不容易的一件事情。但是摩西的生命从此不再一样，他就很勇敢的回到埃及去，有神与他同在。以前他是想靠着自己的聪明、自己的力量，他想说：“我就是埃及王子，我在摩，我在埃及受了一切美好的学问了，我也武功高,高强，智慧充足。”他想用他的权势跟能力、智慧来拯救以色列百姓，但是他踢到铁板。后来四十年之后，神再次呼召他，他愿意离开他的安全领域，回到埃及去把以色列人带出来。他的人生从此不再一样。而且整个以色列的历史也因为他改写了。我想，上帝对我们每一个人生命当中都有一个美好的旨意，也是这样子。保罗也是这样子。保罗本来是对犹太教的律法充满热情，他觉得借着犹太教的律法才能够让人跟神之间有一个好的关系，所以他对于摩西的律法充满热情。但是在往大马社的路上，他遇见耶稣，大光照在他身上，他眼睛瞎了三天。那一天，他遇见了神之后，他的生命也不再一样了。那他对律法的热情，他觉得这人类只有透过遵循律法，才能够得到上帝的喜悦。但是耶稣跟他说，不是这条路，遵循律法的路没有办法让神得到喜悦。只有借着恩典，借着信心，才能够让神跟人之间恢复美好的关系。后来保罗在他的书信里面论述这个真理，论述得非常的精辟。所以，其实神并没有给保罗一个新的热情，神只是把他年轻的热情再次的点燃。但是，只是他一条正确的道路。我今天要跟大家说，你的生命不再一样。很多时候，神并没有给你一个新的热情。可是，当你认真的问神、寻求神的时候，神会把你以前你刚信主的时候，或你年轻的时候，你看到这个世界有一些的需要，或者你看到神国度有一些的需要，你很想去做，但是你知道你没有能力做，你做不到。有一处圣经节非常鼓励我，在哥林多后书第二章，我们来读一下这段圣经节好吗？因为人若有愿做的
2: 心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。
0: 我记得当神感动我跟金梅姐，还有我们那群同工去建立教会的时候，我最怕的一件事，我从来没有当过牧师，我知道怎么样当一个建筑师做建筑设计，可是我不知道怎么样当一个牧师。我吓死了哈！但是这段圣经节很鼓励我，就是如果一个人有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。我今天要鼓励每一个人：，如果上帝把一个热情放在你心中，把一个感动放在你心里面，要你去回应神，去做神要你做的事情。有时候你会觉得那是又大又难的事情，好像不是你做得到的。但是如果你有一个愿做的心，让我用这段圣经节鼓励你。你必会蒙神悦纳。事实上，你有没有能力做那件事情，只有神知道。神已经把需要做那件事情一切的资源放在你的生命当中了，是照着你所有的，不是照着你所没有的。而且，你的生命将不再一样，你会活出一个非常精彩的人生。你的生命不再一样，很多人的生命也会因为你蒙受祝福，他们的生命也不再一样。我觉得在我人生当中，我很感谢神，让我能够在年轻的时候建立教会。你知道，做一个教会的主任牧师，最关切的事情是什么？你问十个主任牧师，大概会有九个会跟你说，最关切的就是教会人数的增长。啊，我以前刚开始建立教会，每个礼拜都看教会的人数，这个礼拜多少人？怎么有些人没有来聚会？我就很紧张。所以，教会人数的增长是我非常关切的。然后，当教会人数增长起来的第二个关切的就是建堂，就教会要不要盖堂，要不要盖一间教会，买一间教会。不是这些不好，这些当然也很重要。或者教会要投资更多的软硬体，来服务既有的会众，来帮助既有的会众成长。我觉得这些都不是不好的事情。但是，当你跟神相遇的时候，你的生命将不再一样。我生病这段时间，我觉得作为一个主任牧师，我觉得神让我跟他再次相遇，神更让我看见教会存在的目的是什么。我以前很看重教会人数的增长，教会奉献够不够，教会的建筑物跟硬体设备有没有满足弟兄姐妹的需要。但是我发现，耶稣带着十二个门徒的时候，耶稣最主要的工作并不是在服务十二个门徒。耶稣是带着十二个门徒，服务那个时代当中最有需要、最软弱的人、最贫穷的人。我觉得在生病这段时间，神特别让我看见，教会存在的目的就是这样：教会要带着教会的弟兄姐妹一起来服务这个世界上最贫穷、最有需要的人。阿门吗？我觉得这就是为什么我们教会从前一阵子我们开始更多的关心无家者，或者是所谓的游民、务工那我也觉得做这件事情很复杂很困难，我们不知道该怎么做，这这个层面很复杂。那但是我们真的开始做的时候，我发现神开始为我们开路，神也让我们接触到很多很有热情的人。我们开始去做，我们几乎每个礼拜都有去街头去探访这些的街友，然后跟他们做朋友，坐下来蹲下来跟他们沟通，跟他们讲话。上个礼拜更奇妙的一件事情就是。台中市社会局局长彭怀真局长来找我们，因为他们有一个有一个街友的服务中心，叫做六号仓库，他们最近将要做一个转变，他们可能要稍微搬迁，可是街友已经习惯在那里被服务了。他听说近期教会对这一块很有热情，所以他带着他的团队来跟我们的牧风团队也跟我一起开会。他说：你们愿不愿意来承接这个？看看怎么样合作来承接这个接待的，呃，服务的据点，我们觉得非常高兴。当你愿意去做谁要你做的时候，做的事情的时候，神就为你预备很多的资源，神就为你开很多的门。阿门吗？我们就觉得很感恩。台中市在这一方面也做得很好。那社会局很关心皆有他们当他们听说教会团体对这件事情很有热情的时候，他主动很谦卑的主动来找我们。跟我们对话，那我们整个牧风团队还有我们整个教会的团队也跟他对话，我们就在讨论未来我们可以怎么样跟政府合作，在这一块里面我们能够做的更多，做得更好。我觉得我生病之后，教会也不再一样了。当然，教会人数增长非常的重要，职堂宣教非常的重要，但是有时候我很担心，如果我们只是一直在关心。我们所做的一切，都是在服务我们的会有或者是在做我们自己认为重要的事情。可是我们并没有坐在耶稣要做的事情的事情上面的时候，也许有一天，耶稣跟你说：“我不认识你，我并没有要叫你做那些事情，你为什么做了一大堆那些事情？”我很害怕那一天，你知道吗？啊，我觉得最棒的事情就是说，我们真的能够回应神的心意，去做神要做的事情。那我觉得教会在这段时间真的。从牧风开始，或者我们这段时间我们关心的一些无家者，皆有。我们真的去站跟那最贫穷的人站在一起。最近我们的牧风在东岸做得很好。当我去年、前年听到东岸的原住民的部落里面，有很多的家庭，有很多的小朋友，他们循环在一种家庭结构瓦解的一种状态，那是一种贫穷的循环。有时候孩子很无辜，他也没有办法。可是他的家庭功能不健全，他就是在那个循环的里面一代又一代。当我听到这样的讯息的时候，我立刻鼓励我们的牧风往东部去，所以我们做了兵茂第一个点。当我们去到兵茂的时候，这一年多这这一段时间下来，我们真的看到很多小朋友的生命被改变。小孩子只要有饭好好的吃饭，有人陪伴，功课有人稍微教导一下，他们的。成绩进步神速，而且他们变成非常有安全感，那个天真的笑容又回到他们的身上来了。那我们真的陪伴一些弱势的家庭跟小朋友，我们看见很多家庭被恢复，很多的小朋友的生命被建立起来。今天跟我说，这是很很值得的事情，
1: 这是很值得的事情
0: 。所以鼓励大家继续来关心。这个世界或台湾最有需要、最弱势、最有需要的地区跟人民，我相信这是神要教会做的事情，让教会也不再一样，教会也不是只是顾自己成长，或者建筑物要弄越弄越漂亮，教会真的要去回应神想要做的事情。我们每一个人的生命是一样，我们活在这个世界上，当然神都给我们有很好地上的祝福，我们收入生活都不错，但是神更鼓励我们。追求天上的产业。我们来读一下《彼得前书》第一章第四节
1: 。
2: 可以得着，不能衰朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。
0: 我们在读。哥罗西书第三章二十四节，来，因你们知道，从主那里必得着基业为赏
2: 赐。你们所侍奉的乃是
0: 主基督。你知道我们活在这个世界上，我们当然可以为自己自己赚取很多的产业，这当然也是很蒙福的事情，很好。但是你要知道，上帝更希望给我们一种不能朽坏、不能玷污、不能衰残。存留在天上的产业，这个产业更是荣耀的，这个产业更是美好的。我知道一件事情，我自己曾经年收入非常高，当我年收入非常高的时候，你知道我最怕的是什么？我最怕的是我生病，最怕的是我没有时间去花我所赚到的钱。我觉得那些的资产对我来讲很没有安全感。但是当我认识神之后，我知道神要给我的资产不是地上的资产，是在天上的，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，所留在天上的产业。如果我们侍奉的是主基督，神要给我们就是这样的产业。我今天要鼓励很多的人，也许上帝很祝福你地上的产业，但是神仍然要给你更荣耀的是天上的产业。请你跟我说，神要给我更荣耀天上的产业。
1: 他给我更荣耀天上的产
0: 业。如果你愿意去问神，追求这件事情，你将得到的不只是地上的产业，你会得到天上永恒更荣耀的产业。什么时候都不会太慢的。我再次说，不要依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都认定他，他必指引你的路。你说那我不知道那是什么？到底上帝要我做什么？我不知道啊。我要说的，就是如果你问神，你真的认真的寻求神，不要依靠你自己的聪明，神一定会指引你的道路。而且当你认真去做的时候，一定会蒙神悦纳，而且神会把很多的资源带到你的生命当中来。你会很惊讶，神已经帮你预备好很多的恩典，让你可以去做神感动你的做事情，神要你做的事情。然后有一天，你就会很心满意足，充满喜乐的看见你收割。那个不能够朽坏的产业，你知道我现在最快乐的事情是什么？我现在最快乐的事情就是去巡回我们的分堂点，当然也去跟他们吃饭了，也吃得很快乐了。但是上个礼拜我去台南，我去，然后去台南跟台南的同工分，呃，一起吃饭，我就听到很多很多的故事。其实你知道，建立教会就这样子，你建立了一间教会之后。在那个教会里面，就充满见证，有很多的故事，而且都不是你做的，都是神自己做的。当我听到那些的见证的时候，我就心满意足。最近我跟金梅常常两个人坐在一起，手牵着手，然后我们四眼相望。我跟金梅姐最常讲的一句话，彼此说：我们的人生真的是了无遗憾。我们彼此分享说，我们很感谢神，让我们在年轻的时候，我们勇敢做一个决定。建立近期教会，现在在全世界上有很多的近期教会。然后，当我们去到每一个分堂点的时候，我们都听到非常多美好的故事跟见证，我们心中就充满喜乐。我知道那不是我做的，那是神自己做的。但是，只要有一个教会建立起来，神的灵就可以在里面做很多奇妙的工作。然后，最近我听到我们的年轻人，他们对于弱势也很有热情。我们的一中分点的童工，有一次我跟他们吃饭的时候，他跟我说，他们也回应教会关心那些的弱势。其实弱势不只是经济弱势，你知道一个青少年的孩子常常心里面非常的空虚，心里面非常的彷徨。如果再加上他家庭不够温暖，他心中有很多的困难问题，不知道要去哪里跟谁讲。他们就想说，我们有没有可能把一中分点？他们想取了一个名字，叫做“温刀”。你老婆说在起来温叨了哈，温叨有另外一个意思，就是温暖的家。我觉得他们名字取得非常的好，就是让青少年有一个地方可以去吃饭、去读书。如果需要的聊一聊的时候，有人可以听听他心里面的痛苦，跟他讲讲话。你们觉得阿门吗？我觉得这就是坐在最贫穷的人身上，或者坐在心里面痛苦的人身上。如果我们每一个教会的分堂点，我们都起来关心，像我们做牧风，关心长辈老人，关心弱势的儿童，关心弱势的家庭，甚至我们开始关心一些无家者、游民。我相信我们的教会将不再一样啊！但是当神这样子与我们同在的时候，我们就可以很勇敢地去回应神所要做的事情。我觉得作为主任牧师最需要改变。当我遇见神在这次生病的时候，遇见神。神提醒我，一个城市当中如果有最贫穷、最有需要的人，教会如果没有照顾到他们，教会责无旁贷。我我有一天半夜里面做梦想到这件事情，我整个吓醒了，你知道吗？我觉得那么教会过去好像没有很认真的做这件事情，所以我后来就跟同工说，我没有很认真的来关心这件事情。所以教会在我生病这段时间稍微转了一个弯啊。教会的生命也不再一样。当我们遇见神之后，我们的生命就不再一样。我今天要鼓励每一个人，你也可以因为遇见神，你的生命不再一样，开始关心神所关心的，也开始愿意去回应神，放在你心里面的热情，勇敢的去跟神说：“主啊，我愿意求你带领我。”然后，然后不要依靠自己的聪明，在凡事上认定他，神必要指引你的路。但是我要给你一个挑战，就是也许神有时候要鼓励你，要离开你的安全领域。我一直很犹豫，我要不要分享下面我一个见一个见证，我还是会分享。我们教会最近有一个弟兄，中年的弟兄来找我，他有一个非常好、很稳定的收入，但是他在过年期间，他觉得神感动他去做一件事情，所以他。决定辞掉他的工作。他的年薪是不得了的年薪。他辞掉他的工作，他跟我说：“因为有一次我在跟他吃饭的时候，我跟他说，我们身体健康还有多少年日，其实我们不知道。但是如果神感动，我们要去做一些事情，要趁着我们年轻的时候，赶快去回应神。”他那天就来问我说：“修哥，你觉得我这个感动对吗？”我觉得神感动我去做辞掉我现在的工作，去做一件神现在要我做的事情。我一听，我立刻说阿门了，嗯，我知道，我说阿门很简单，可是他做这个决定是非常不容易的一个决定，他要离开他的安全领域去回应神在他生命中的一个感动跟带领。但是我非常钦佩这位弟兄，我今天要鼓励每一个人，其实上帝对我每一个人都有一个美好的旨意跟带领。当你遇见神之后，你相信神一定会供应你，神一定会带领你，神一定会指引你的道路，而且你不要害怕。如果你去做，神已经把一切所需要的都已经预备为你预备好，是造你所有的，不是造你所没有的。神一定会供应你到一无所缺。而且当你这样做的时候，你正在赢得永恒的、不能朽坏的产业。地上的产业，不管你多有钱，不管你多豪华，有一天地上的产业都会过去。可是神为我们预备的是那不能朽坏、不能玷污、存在天上永恒的产业。我今天希望每一个人都来回应跟领受这样的产业。有一天你在天上，你会来找我，谢谢我，因为你在天上的产业是非常荣耀跟丰富的。阿门吗？让我们追求天上那永恒的产业，不能玷污、不能朽坏的产业。我相信，当你愿意在地上，趁着你衰败的日子还没有到之前，你认真的问神，回应神在你身上的带领跟指引，舍必要指引你的道路。当你愿意这样做的时候，神必要引导你，祝福你的生命，为你预备在天上永恒的、不能衰败、不能朽坏的产业。我希望我们每一个人，你都拥有地上很丰富的产业，但是更重要的是，你要拥有在天上永恒的荣耀、丰盛的产业。如果这样子，作为你的牧师，我就感到非常的荣耀、很骄傲。如果你只是在地上有很丰盛的产业，我觉得我还没有很骄傲。但是，若我能够帮助你得到，在永恒里面不能朽坏的荣耀的产业，有一天在天上，我会为你感到非常的骄傲。我希望有一天我们在天上一起来分享神给我们在天上荣耀的产业。我相信这是我希望今天带给所有的人，让你的生命勇敢的不再一样，画出你的安全领域去回应神在你身上的带领，勇敢的去问神主啊，我要怎么样纪念你？在我身体还。健壮的时候，我怎么样来活出你在我身上的带领跟旨意，让我可以得着天上永恒的产业？我相信当你这样子询问神，神必要一步一步的带领你指引你前面的道路，好不好？我们一起来做个祷告。敬爱拉巴副长，我为每一位不论在现场、在线上、在所有的分堂点的亲戚家人、所有的弟兄姐妹来祷告。在我灵里面，我觉得我们当中有一些人，你在刚信主不久。或者在你年轻的时候，神已经把一个热情放在你心里面了，好像摩西，好像保罗一样。但是那个热情，神要再次把它点燃起来，神要鼓励你来回应那个热情。上帝会带领你一步一步的来走入那个热情，来遵循神的旨意。我相信这样子，你会得到天上的永恒的、不能衰败、不能够毁坏的产业。我希望你趁着你还年轻。年幼衰败的日子还没有来到之前，你的人生的季节还可以自由往来，还可以去做很多神要你做的事情的时候，趁着白日做神要我们做的事情，在这个季节里面勇敢的去回应神，做神要你做的事情。我相信，当你愿意这样做的时候，神一定会祝福你，而神神一定会带领你。但是我必须承认，这当中一定有很多的挑战，呃，那你要很勇敢的去做，勇敢的去回应神。神必要赐给你天上的、永恒的、不朽坏的、不能玷污的产业。主耶稣，求你恩高祝福每一位你的儿女们。我知道很多人在他们心中很早就放下很多美好的梦想，可是有时候他们觉得那个太大、太不可能了。主，但是我求你今天再一次如火的调旺这样的梦想在他们心里面。主，因为你跟他们说，不是照着他们所没有的，乃是照着他们所有的，在他们。还身体健康的时候，赶紧的起来回应你的旨意，让他们可以得着永不衰残、永恒的产业。我奉主的名祝福每一位上帝的儿女，每一位亲戚家人，有一天都要得着在天上最荣耀、最荣耀的产业，而且是永恒、不能朽坏的产业。我宣告这样的祝福要临到每一位上帝的儿女身上。奉耶稣的名祷告，阿门。好。后半段的时间，我想交给宇文来分享，他还是有同样的主题，可是他有很很丰富的领受要跟大家来分享。我就先把后半段的时间来交给他，我就先讲到这个地方。事
1: 实上，事实上修哥已经将我该讲的都讲了，那让我很快的给你三个结论。那
0: ，但是我鼓励大家，就是说。当你真的去回应神要你做的事情的时候，你会充满喜乐。<Amen> 请你跟我边说，你会充满喜乐
1: 。没因,因为在金禧教会，我们每一个礼拜天来的时候，他们拿到那个讲义是不完整的，所以我需要我们把三个结论给他们，让他们回去以后可以填满，半，回去会失眠
0: 。好，谢谢大家。抱歉，我们有点把它切成两段了，<咳>但是我相信。圣灵的恩膏会把这两段补成一段而已， Amen, 这样。阿门。<Amen. S 1> 这是第一
1: 个，刚刚修哥所说的第一个主题。他、oh, <okay. S 1> 说的是，你真的只有在基督里面，你生命才可能会不再一样。阿门 <Amen>。要不然你永远，这个很很吊诡，就是如果你没有在基督里面，你的生命会一直不一样，因为你一直在变。但是如果你在基督里面，你生命会不一样，可是你就会一直一样，你不会再变。我不知道你听懂吗？四十年以前，我遇到他的时候，他就是这个样子。四十年以前，我们相遇的时候，我们的生命已经在基督里面改变。所以，四十年以前的那个梦想，这四十年来没有改变。但是我们改变，<对>我们在基督里面变了那么一次，我们就变。要不然的话，你听到有什么新的方法，你听到有什么新的秘诀，你就跑过去，你就跑过去，跑过去，到最后一生下来，你会发现。你什么都没有，听好了吗？只有在基督里，你才可能不再一样
0: 。第二个，宇文讲的是真的，虽然他是精神科医师，有时候他的话你听听就好。但他下面要讲的，但是他下面要讲的都是真的，请你认真的听啊
1: 。第二个，刚刚修哥讲到这件事情，生命改变的目的绝对不是为了你自己要享受，你生命改变的目的是为了让别人的生命也要改变。各位，进去教会这几年以来，做了太多社会扶助的工作、社会服务的工作，目的是什么
0: ？也要看见别人生命改变
1: 。们我们为要看见别人的生命改变。<笑>我觉得你们可以把这个移走吗？我想这样子，大家可以看得到修哥
0: 。泽恩怎么还没有来把我带下去？没问题，
1: 不用下去，我觉得很好，我觉得很好。就是保罗也这样子说，保罗他说：“如果你在基督里，你的生命会改变。”但是保罗他接着这么说：“他说这一切是出于神。”然后他说：“我上帝把叫人改变的这一个指令交给我们。”阿各位，你千万不要自己在那边哦，好好哦，我变了，我棒了、哦，我很棒。不，你只棒一半。神说：“你自己要改变，而且你一定要帮助别人改变。”我我想这是经济教会长久以来我们没办法改变的一个宿命，对吗？我们不断地在做各式各样的社会服务，可是我们背后其实我们最大的重点是生命要改变。我我我记得我我生命我可以坐下来哦，很爽，真的这样，我记得我生命最大的改变有两波，第一波是国中的时候，我我的外公去世了。你也
0: 唱每一日吗
1: ？我那时候我们也唱每一日，而且我自己弹吉他
0: 。你也会弹吉他我当然了，我会弹吉他。我第一次知道，<那>我知道他会拉小提琴。我
1: k 哦，讲小提琴，我跟你讲一个好故事。那我要跟你道歉。后来我第二第一波是我国中的时候遇见主，第二波是在大学的时候我遇见他，对不对？所以他的好
0: ，生命改变了
1: ，所有的生命就改变了。嗯、然后我们那时候在在呃布道团，那老实说了，步道团的音乐其实不怎么样、啊。然后讲到也不讲的怎么样，因为都是我们几个轮流在在做调望等等这一些。那那时候修哥会编曲，那我不知道他是特别跟我有仇还是怎样，他自己的钢琴编的很简单，然后那个黑管也变得很简单，但是他把小提琴的都编的很 p o c a nini， 就是很像 p o c a 波 i n i 那种东西。所以我记得有一首歌，那首歌叫做《为了爱》。为了爱，他来到这世界。中间有一段，有一段很高亢的，然后他就编了哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒啊，六十几个四分呃八分音符。那我的程度其实没那么高了，我是全世界第一把技第一把位小提琴手，<笑>所以我只会第一把位，所以我就改了他的谱。他的他的八分
0: 音
1: 符，我他的八分音符，我改成呃二分音符。他他的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我就拉哒哒哒哒哒。然后修哥完全
0: 走调了
1: 。修哥一路弹钢琴，一路喊一路喊 “you and peach”，“you and peach”。那时我听不懂什么叫 “peach”， 我以为 “peach” 就是桃子的意思。我说：“我说哪里有桃子？”我说你们哒哒。发发发。我们做了什么？在那个年代，大学的时候，我们尽我们所有的可能性来帮助人，生命得到改变。老师说，修哥，我不知道这四十年来有多少人被我们从地狱门口拉出来
0: 。这一点是真的。我们充满热情做这件事情，也充满热情从这个基础里面建立了亲戚教会。呃，到现在我们继续做这样的事情，所以宇文讲了没有错，你的生命改变的目的是要去帮助更多人生命改变，这也是神的心意。也许每一个人的做法不一定都一样，但是神就是要带领你，让你自己的生命的改变可以复制在别人的生命当中。让别人的生命也得到改变。我最近去台南，听见一个见证，我心里面非常感动。有一对姐妹，他们是他们刚来教会的时候，家里非常的反对，而且是家族性的反对。但是这位姐妹却很有传福音跟宣教的热情。后来她陆续带领他们家人信主，听说后来他连他的母亲也信主，还参加培育课程了。那最近他被调到，他因为工作申请，他可能会被调到金门，将近有一段时间要在金门工作，刚好正中台南金齐教会的下怀，台南金齐教会正想在金门做分点啊，所以这位姐妹也是成为一个他们第一颗种子，有可能去金门开始做一个新的分点，我听到这样的见证都充满感动，你不知道一个生命改变会带来整个家庭的改变。也可能会带来一个地区跟一个城市性的改变，阿门吗？所以我要鼓励大家，真的，我们生命改变的目的是要使别人的生命也要改变
1: 。而且这种生命改变的热情，保罗后来在他的经文里面，在格林多后书这段的最后，他讲得非常入骨，而且讲得非常直白。他说：如果你想要进入永恒的生命，你的生命是必须。不再一样 ，Amen。你的生命必须不再一样。如果你的生命还是活在地上的生命，你进不了天上的,的国家。那如果你有机会读《哥林多后书》四章、五章，其实四章的背后后面在讲说，我们这个身体将会毁坏，穿上新的到神的面前，你就不再羞辱。然后第五章的时候，他提到了说，你必须在基督里，你的生命不一样。你必须把这个消息传给别人。最后他说：“我们要进入这个里面，我们必须不一样。而且，而且保罗，我我看到这段经文，保罗几乎几乎几乎跪下来讲这句话。我我我们一起来读这个经文好吗？他说：所以，我们做基督的使者
2: ，就好像神借我们劝你们
1: 一样，我们替基督求你们与神和好
2: 。神是那无罪的
1: ，替我们成为罪。”好像我们在他里面成为神的意义。我们以前跟神祷告的时候，我们说：“神啊，我求你，主基督，我求你，圣灵，我求你。”可这段经文里面，保罗他说：“换换基督来求你好不好？”我想刚,刚修哥提到了很多，如果你的生命没有在基督里，老师说，你真是浪费生命。然后保罗说：“我们做。”做神的使者，我替基督求你跟神和好。各位弟兄、各位姐妹，我我我想你刚刚听到修哥所讲的，他过去这些历史，他所分享这些东西。今天我我们两个加起来，我记得我们那时候我们最早我们两个加起来才四十岁。刚我算了一下，我们现在两个加起来一百二嘞
0: 。没有吧？有啦，一百二十三。果然岁月不饶人
1: ，一百二十三岁的人在这边跟你说：“拜托你，拜托你，拜托你，就跟你说拜托你
0: 拜托你，我会被精神科医师催眠引导，讲出他要我讲的话。今天在讲到之前，宇文就说他想催眠我。
1: 他会照着他待会会照着我的意志讲我想讲的话。其实刚刚那你不觉得他今天讲到讲，就是我本来要讲东西，他我不知道为什么他讲。保罗提到一个概念，他说，上帝使那个没有罪的，就是他的独生子，为我们成为罪。各位不是为我们承担罪哦，是为我们成为罪。那个独生子耶稣，他为我们成为罪，意思是说，人类有史以来所有的罪，在他的身上，包括我今天早上到现在所犯的这一些，包括在刚刚这几十分钟你心里面所思考的这一些，都加在耶稣的身上。耶稣为了我们。成为全宇宙、全历史最可恶的一个罪犯，最肮脏的一个罪犯，最充满罪恶、丑陋的一个罪犯，为了什么？为了让在他的面前成为神的义。然后保罗说：“想想看这些东西，这些东西，你还要背在你自己身上吗？”难怪他会说。我求你好不好？我替基督求你好不好？各位弟兄、各位姐妹，不要浪费你的时间了。各位，如果你还没有在神的意里面被被照护的人，不要再浪费你的生命，在罪的生活里面继续过日子。摩西快死的时候，他这么说：“他说我将生死祸福沉明在你面前，所以你要拣选。”生命不仅仅自己拣选生命，而且你跟你的后裔都都得存活，因为很清楚的，如果你不选基督，你只能掉在罪里。很清楚的，你掉在罪里，你只有一条路，死
0: 。还有你在这个地上一切所有的都只是短暂的。我今天特别要强调，就是说。当你在基督里面的时候，你才会有神的心意在你的里面，你才会去寻求神的旨意，你才会去问神，因为神的生命在你的里面，他会跟你交织，就好像夫妻彼此影响，你会越来越知道神的价值、神的想法、神在乎什么、神要你做什么。因为基督的生命在我们里面，圣灵就内住在我们的里面，他就会引导我们的心来明白神的旨意。所以我们在世界上所过的年日就不会虚度，我们在地上所建造的，不管是地上的产业或各样子的事情，就都具有永恒的价值。我觉得这在基督里面，我个人觉得是最宝贵的一件事情。不然，你觉得再美好的事情，有一天都变成回忆；你拥有再多的资产，有一天都会成为过去，成为历史，或者别人去拥有它，不再是你拥有它。但是如果你在基督里面，你就可以得着那不能朽坏、不能玷污、不能衰残，除留在天上永恒的基业，而且这个基业是很荣耀的基业，而且是永永远存在的。我觉得，如果你渴望这样的一个荣耀的产业，那么你就要在基督里面被神称为义，而且要把这样的一个劝人和与神和好的事情也跟别人分享。事实上，这就是神最宝贵的心意。我们年轻的时候最想做的一件事，就是希望把福音传遍全世界啊。那时候我们毛头小子，不知道自己几斤几两，可是我们只是觉得说，如果我们这一生可以来把福音传遍全世界，我觉得人生真的是了无遗憾啊。那至少我现在回过头来想，我觉得我的人生真的了无遗憾，就是。我在年轻的时候，我尽量的去回应神，在这一方面这样子来带领我。那我也那时候不止我自己跟神和好，我也尽量去帮助别人与神和好。那我今天也鼓励每一个人，你也可以这样子来回应神。当你愿意这样回应神的时候，你会有天上不能朽坏、不能玷污、不能衰残，永远存留天上的产业。这是神在基督耶稣里面所要赐给我们每一个人的。所以不仅我们在地上。得着神的同在、神的恩典跟神的应许，我们在永恒里面得着的是荣耀的产业。我认为这是更加值得的一件事情
1: 。在大概四十年以前，他还是个年轻人的时候，他就开始做梦。我不知道修哥还记不记得？我记得你常常骑着一部破破摩托车，在中港路的某个地方有一块空地。我不知道那块地现在,在哪里，你就在那个空地说主啊，我要在这里建造一个教会。那那时候我就看到他从常常这么做，我就立志要做一个精神科医师，把他救回来
0: 。<笑>那块空地在东海对面有一个碉堡，有没有？以前有一个古碉堡，那块空地应该是台糖的地了。以前我就觉得那片地应该拿来做神的国度、做教会之类的
1: 其实从那个时候，我们就看得很清楚。刚刚修哥所扮演的是慈爱的天父说来领受祝福。其实希伯来书说：“拜托你不要，不要落在永生神的手里。”一方面是祝福，可是你如果落在永生神的手里，圣经说真是可怕。我我知道。今天这一堂讲完以后，我们两个见到神不可怕了，对吧？我们已经把我们这一生中想要做的事情讲清楚了
0: 。我们尽我们所能的去回应神了，虽然可能不一定做的很完美，我同意。但是在我们人生很重要的关键跟选择点的时候，造成的时候我们心里面的感动跟对神圣灵带领的平安，我们做出了决定了。我知道我们当中很多人也勇敢的做了这个决定了。如果你已经这样做，我要鼓励你坚持下去，不要半途而废。有时候神的恩典还在路上等着你。有时候你会觉得撑得很辛苦，觉得好像神怎么都没有帮助我。我告诉你，神的帮助正在路上，神正要来帮助你。所以勇敢的去继续做，做出正确的选择，来回应纪念造你的主
1: 。接着我要鼓励你做两件事情，我请敬拜团上来好吗？第一件，如果将来你有机会再走过东海大学那个碉堡，那是后面那个，我怕
0: 那块台糖地台
1: 堂地的话，请你继续在那里祷告，好吗？我想请你继续在那里祷告，我相信神要使用那块地。第二，如果你现在今天你的心被感动，被台上这两个老人家感动，待会我们在回应诗歌的时候，我邀请你做一件事情，不要只坐在那里说我很感动。我邀请你从你座位上站起来，而且到前面来。你跟神说：“神啊，我谢谢你改变我的生命，我谢谢你使用我的生命去改变人的生命。我也谢谢你让我跟你和好，以至于我可以将这个职分带在我身上。我要改变这个世界。好吧，这时候我们就用，我们就先坐着唱。我们来用这首最后的这首诗歌回应的诗歌。”然后我要你体会，你真的想要做一点什么事情？我邀请你从座位上，待待会你有感动，你再站起来，然后就往前走。我们不要卡在走道上，你可以到前面摇滚区来。我邀请你来，邀请你来接这个棒子。我邀请你来继续这四十年来的梦想，可以吗
0: ？把福音传遍全世界，在神没有难成的事情。
1: 我要请你，如果神今天开始对你说话的，你的生命开始要有改变的，你愿意对这个生命的改变有回应的，你愿意继续这四十年来的梦想的，我拜托你跟神和好，我拜托你听神的声音。我拜托你不要再浪费你的生命，我拜托你将神跟你的生命用在他要你所做的每一件事情上面。每一天，更多清近他，渴望建他的面，不再像从前。从你的座位上起来，到前面来回应，不只有今天回应，而是在每一天，在你的生命里面回应。亲近你，渴望的见一面，依偎在你怀里。电台说的奔波的媒体，前面的弟姐妹，我,我邀请你也走到前面来。是的，今天很重要，因为今天你要起来，你,你要回应神对你生命的呼召。再次说，每天，每一天，一天我,我要更多亲近你。
0: 亲爱的拉巴夫人，我奉你们祝每位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，无论在现场或所的分场点，主让我们不仅得到地上丰盛的产业，我们更得到天上永恒的产业。耶稣帮助我们都成为一个使别人与你和好的人，主让我们都可以趁着我们的年轻的日子，我们都可以起来遵循你的旨意，勇敢的回应你在我们生命当中的引导，让我们的生命可以得着永恒不衰残的产业，丰丰盛盛、荣荣耀耀的宣告这样的祝福，要临到在每一位的生命当中。祷告宣告奉耶稣的名，阿门！拍手，
1: 这样同样的掌声归给神。我们今天的聚会就到。你离开座位的人，这是我们邀请你后转，看到你原来坐的位置，眼睛看着你原来坐的那个位置，跟坐在那个位置上的你，跟他说，你的生命不再一样。你的生命不再一样。